0: Eu estou a vir Santa Missa Está aqui hoje um grupo grande Ontem nem por isso Ontem foi dia santo, também lembro E estou aqui para os amigos da comunicação social Para ver depois Nos outros domingos começa a fazer aqui o sermão aqui à frente Que é também para ter ângulo ali para a capela de, para a capela de São José também. Aqui depois para, para as filmagens Bom Hoje ouvimos a, a parte final da carta de São Paulo aos Romanos em que São Paulo como judeu fala para os que estão em Roma para os que estão em Roma e continua a falar de, dos seus sofrimentos porque a sua família não leva isto a sério porque a sua família é muito fechada porque a sua família, os judeus, são muito fechados Nós somos muito pouco sensíveis ao tema dos judeus cá em Portugal encontramos com poucos judeus eh, e o que sabemos dos judeus eh, são coisas muito, muito banais, o que sabemos dos judeus são as coisas dos filmes da Segunda Guerra Mundial, já eles próprios muito enviesados. Sabemos, sabemos essas coisas eh, e do judaísmo sabemos pouco mais. Eh, temos muito pouca eh, relação com o judaísmo, o que para nós cristãos... É muito empobrecedor porque aquilo que nós celebramos, a maneira como nós celebramos, vem, de, vem deste enraizamento da nossa fé em Israel. Os nossos textos sagrados, as nossas orações, a própria maneira de se pôr o espaço sagrado, nós somos ancestralmente ligados e enraizados em Israel. Bom, pela minha parte, geralmente não uso a expressão civilização judaico-cristã porque nós não tivemos acesso aos judeus senão pela mediação cristã. Esta expressão que hoje em dia se usa é bastante inconsistente. Nós a que somos é cristãos e os cristãos estão enraizados em Israel. Portanto, nós nunca tivemos acesso a Israel por aqui, senão pela mediação dos cristãos. Bom, posto isto, chama a atenção para que o tema de Israel é parecido, embora mais complicado, é parecido, embora mais complicado, com o que nós chamamos os católicos não praticantes, ou o que podemos também chamar os cristãos culturais. Cristãos culturais quer dizer as pessoas todos Vivemos num país em que há Páscoa, em que há o Natal, em que os dias da semana têm nomes religiosos, em que as pessoas chamam Pedro, eh, chamam-se Tiago, chamam-se João, eh, há muitas Marias, enfim, temos uma quantidade de referências, eh, uma quantidade de referências que, que fazem disto um país eh, muito marcado pela, pela, pelas memórias cristãs. E, o que se passa... É que esta nossa relação cultural com o cristianismo Já muito pouco significa para a vida Não me convenço, não venho, não venho da extrema esquerda As pessoas que, que vêm à minha frente de, convencidas que vêm de famílias cristãs Que têm os valores cristãos Que são pessoas com a ética cristã Como dizem os espanhóis, isso mais das vezes não passa nada esse género de citação de currículo é preciso depois ser visto na maneira como se mexe no dinheiro na maneira como se mexe no tempo na maneira como se mexe com a justiça na maneira como se mexe com os mais pobres, com os mais frágeis como se mexe com o número dos filhos como se mexe com o número da, 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 das vocações religiosas somos cristãos, somos cristãos mas depois quando chega a altura de optar o que a gente quer é férias, férias Longe de Jesus, muito que estamos, muito que estamos, mas o que a gente quer é muitas férias. E portanto, enfim, este desejo de que cresça o Reino dos Céus, este dar a vida para que cresça o Reino dos Céus, são coisas que não trazemos a peito, não trazemos a peito. A nossa condição financeira preocupa-nos muito, que o Reino dos Céus cresça, que os homens conheçam Jesus, que não haja ninguém sem conhecer Jesus, e isso já não nos interessa assim tanto. São Paulo está muito aflito, São Paulo está muito aflito, porque a sua gente não se abre ao Reino dos Céus. Há pouco, no domingo passado, falei de uma grande judia, portanto também que vai fazendo as suas descobertas cristãs, Edith Stein, Stein quer dizer pedra. Houve um professor da... Da escola dela primária Que lhe disse, uma vez disse, Se bateres muito na pedra Encontrarás tesouros Se bateres em Stein, se bateres na tua memória Encontrarás tesouros E assim foi Tenho estado muito impressionado Com a vida desta senhora Desta mulher que o Papa João Paulo II Quis que fosse padroeira da Europa Quis que a Europa Olhasse para ela Para, para ser Europa, para ser mais rica como a Europa E então, toda esta mulher a certa altura, na sua vida, perdeu a fé, já nem era judia, já não era nada, mas tinha uma grande inquietação com a verdade, uma grande demanda da verdade, uma grande preocupação com a verdade. E um dia com uma amiga, em Frankfurt, entrou na Catedral Católica, e estava a visitar, a ver o monumento, a ver, o que, a ver as pinturas e as esculturas, e a certa altura entrou uma mulher do povo, uma mulherzita que tinha ido às cobras, à praça, entrou, ajoelhou-se, esteve lá a rezar e saiu, e ela ficou muito, muito espantada. E depois escreveu na sua autobiografia, escreveu dizendo, ah, eu já tinha ido ao culto do meu povo, íamos lá às cerimónias, entrávamos na sinagoga para as cerimónias, Saímos depois das cerimónias, mas ninguém ficava a rezar ali, ninguém ia rezar à sinagoga depois das cerimónias. Também já tinha ido, já tinha visitado uh, templos protestantes, mas também é a mesma coisa, as pessoas iam para as cerimónias, saíam depois das cerimónias e acabou-se. Ficou muito admirada, porque naquela mulher ela via que o catolicismo era uma religião para tudo para tudo, não somos católicos, desenganem-se, desenganem-se, porque temos valores católicos. Os burgueses dizem sempre isso, que têm valores católicos. E ser burguês significa que temos valores católicos, mas temos escolhas mundanas, temos coisas que citamos como questões, mas vivemos, vivemos a querer o sucesso no mundo, vivemos a querer a vida muito enterrada, no mundo, muito enterrada no mundo. Ser católico significa que o que eu penso, o que eu faço significa que o de dentro e o de fora, significa que o céu e a terra, significa que o dinheiro e a justiça, significa que o tempo e Deus, que estas coisas todas têm passagem umas para as outras. Significa que não vivemos em situações estanques. Eh, Admiro-me hoje, hoje há um recrudescimento de pessoas que vêm à Igreja Católica considerando-se muito tradicionalistas e são tradicionalistas considerando que houve um tempo, sobretudo em torno das celebrações da Missa Tridentinas, houve um tempo eh, em que Deus eh, esteve com a Igreja depois de repente os homens fizeram muitas maldades e Deus saiu da Igreja e tanto como se Deus tivesse ficado prisioneiro de um tempo e Deus não conseguisse passar para outros tempos, somos católicos Deus atravessa todos os tempos, o poder de Deus atravessa todos os tempos. Também não é verdade que os tempos antigos, como querem as pessoas que se consideram, que acreditam mais no progresso do que em Deus, também não é verdade que o que vem lá, por vir lá, é muito mais desenvolvido e é muito melhor do que o que se passou. Nós somos católicos, Deus atravessa os tempos e Deus guia os tempos e Deus está em cada geração, chama-se isso providência. Então Edith Stein ficou muito impressionada porque este Deus que atravessa os tempos também estava na vida cotidiana. Uma mulher vinha do seu trabalho, voltava para casa, trazia os ovos, trazia o pão, voltava para casa e Deus não estava longe dessas coisas. O Deus dos católicos não aparece só ao domingo, não aparece só ao sábado. O Deus dos católicos aparece na vida, ou então não somos católicos. Deus aparece para nós, há de aparecer no céu, Deus aparece na terra, e é isso que faz nós católicos, pessoas que encontramos Deus em tudo. Bom, os que acreditam que Deus anda só pelo Espírito são os budistas os que acreditam que não há Deus, que a única coisa que há eh, é almoços e jantaradas e luxúria vária, esses também acreditam que Deus só anda eh, no que nós dizemos a matéria. Nós, os católicos, consideramos que o Deus do céu é o Deus da terra, eh, que este Deus é um Deus que unifica tudo. A página Tantas, houve um segundo judeu que eu hoje queria referir, um judeu que a mim pessoalmente eh, foi de grande marca, um homem chamado Arão, depois, na Segunda Guerra Mundial, foi, a mãe e a irmã foram morrer num campo de concentração, pensa-se quem é, o Schwitz. Ele e o pai salvaram-se. O pai dele, por um lado e ele por outro, foi para Orléans, Orléans em França. A certa altura fez dizer ao pai, olha que eu agora, durante a Segunda Guerra Mundial, eu tornei-me católico, terminou a Segunda Guerra Mundial e o pai disse-lhe, pronto, já acabou a perseguição, já podes voltar a ser judeu. Ele disse, não, não, eu fiz isto a sério. Depois foi ordenado padre e veio a ser um formidável cardeal de Paris. O cardeal Gier. E ele que era de uma família judia, e lá está, tinha os valores dos judeus, mas já nada daquilo era a sua vida cotidiana. Tinha umas referências culturais, mas já não tinha crescido como crente à procura de Deus na sua vida. Ele diz que ainda assim... Quando se converteu, pelo facto de ser judeu, estava muito bem preparado para perceber o que é que era o dom da Eucaristia. Deus tinha prometido que faria aliança com o seu povo. Deus tinha prometido que alimentaria o seu povo. Deus tinha prometido que não faltaria à fome do seu povo com o seu dom. Com o seu dom. Bom, o Evangelho de hoje é o Evangelho que se o escutamos em seriedade e em honestidade, causa-nos incómodo as respostas automáticas, o Jesus que tem, eh, muitas vezes dos postais, que tem eh, os olhos eh, maravilhosos e doces, que tem o cabelo penteado ao meio, igualzinho, tanto para os dois lados, de, de, duas ondas, que tem umas barbas bem confiadas, o Jesus da tessura e da ternura e do carinho e dos afetos, é uma mistificação É qualquer coisa que depois não corresponde à vida Não corresponde à vida A vida é cruel Sim, às vezes é cruel A vida é dura, sim Tem travessias muito duras A vida é muito séria A vida é muito séria E o que hoje Jesus nos diz é que a vida é muito séria Naquele tempo apareceu uma mulher E vinha atrás de Jesus E vinha muito atrás de Jesus a dizer Estou aflita, estou aflita Ela era cananeia Cananeia significa que era daquelas raças, daqueles povos que já estavam em Israel quando lá chegou, quando lá chegou o povo de Deus. Cananeia quer dizer que era da natureza humana, tão, mais antigo do que Israel, é a raça humana na sua precariedade, na sua fragilidade, na sua fome, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos. Estava lá uma cananeia, que aliás vinha dos arredores de Tiro e Sidónia, que é hoje o Líbano. E vem atrás de Jesus, e Jesus começa por dar esta resposta já muito crua. Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, não venho para, para essa gente que está de fora desta relação com o meu povo. Em segundo lugar, Jesus vai dar uma resposta ainda mais dura. Não é justo que se tome o pão... Dos filhos para lançar aos cachorrinhos. O tradutor português também foi generoso e pôs cachorrinhos, porque a palavra está é mais dura, dar aos cachorros. Os cachorrinhos é uma maneira de também já de adocicar a coisa. As as afirmações são extremamente, extremamente contundentes da parte de Jesus. Em 2014, o Papa Bento, que é um homem muito sabedor da escritura, disse-se, mandou uma carta aos bispos da Alemanha. A dizer, atenção, as palavras da consagração na missa, a palavra da consagração do vinho, não tem a tradução melhor. Com efeito, até aos anos 60, celebrávamos em latim, e o padre dizia, este é o cálice do meu sangue, o sangue entregue por vós e por muitos, por multis, por muitos. E o Papa disse, atenção, isto também é uma tradução, não é certa. Porque, quando se traduziu para, para, para as línguas vernáculas, para português, para espanhol, para etc, pôs cá, o, que, o que se pôs cá é que é o, o meu sangue entregue. Perdão, pôs a tradução dizendo que, como vou dizer agora na missa, que o cálice era entregue por todos, por vós e por todos. Este é o cálice entregue por vós e por todos. O Papa dizia: o que está lá escrito não é por todos, é por muitos. O que está escrito, o que Jesus disse na última ceia, não é que eu entrego o cálice por todos, é que eu entrego o cálice por muitos. Penso que este, este documento do Papa, estas coisas depois são lentas e são demoradas, há de haver aí uma versão dos livros que eu uso na missa, que chamam-se o Missal, há de chegar aqui também a Portugal a versão com a tradução corrigida enquanto a tradução não está corrigida e muito bem, rezamos com a que está mas então as palavras que Jesus disse são estas, Jesus não disse é o meu cálice entregue por todos por vós e por todos Jesus disse que é o meu cálice entregue por muitos é óbvio que Jesus vem para salvar aquela mulher mas não salvar aquela mulher como faz a União Europeia mas não se aquela mulher, como a partir da Revolução, da Revolução Francesa a gente pensa que as coisas se fazem. Aparece o Estado e o Estado manda uma regra para todos os países e todos os países têm que aplicar. Esta ideia centralizadora de que as mudanças vêm de cima e vêm para baixo. É verdade, muita da burocracia, vindo de cima, consegue chegar cá abaixo. Mas o método de Jesus, o método de Deus, é exatamente o contrário. É que o que muda o coração de um é depois o que poderá mudar o coração de outros o que Jesus nos diz é que eu chegarei a todos através de muitos e esses muitos começam por ser os poucos que se juntam aqui, os doze que estão aqui à minha volta, os poucos que aqui estão levarão o meu dom a muitos e esses muitos é que levarão a todos como é que a igreja cresce? poucos Poucos muito convencidos que levam a outros, e a outros mais numerosos, e esses outros mais numerosos levam a todos. Bom, hoje estamos aqui todos, então venham cá todos, faz favor, podem vir todos receber a hóstia, podem vir todos, venham como quiserem, venham mal vestidos, pouco vestidos, venham como se fossem para a praia, venham como vos apetece. Como é óbvio, esta maneira de pôr as coisas, esta maneira de pôr as coisas pode vir um lugar quem quiser, esteja na graça de Deus, esteja na graça de Deus, tenha vindo à missa, tenha faltado à missa, podem vir todos, como é óbvio, esta maneira de fazer tem que ver com uma suprema inconsciência. Se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse o dom de Deus, disse Jesus à Samaritana, se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse o dom de Deus, nós, se conhecêssemos o dom de Deus, chorávamos. Se conhecêssemos o dom de Deus, incomodávamos. Se conhecêssemos o dom de Deus, sentíamos vergonha da maneira como nós próprios somos tão inconstantes, tão desavergonhados, tão desligados. Se conhecêssemos o dom de Deus, o que Jesus nos diz neste Evangelho é que é preciso conhecer o dom de Deus para apreciar o dom de Deus. De cada vez que vimos a Eucaristia sem termos esta consciência de adoração pior do que dizem os espanhóis, não é? não é que não passa nada cada vez que a gente vem à Eucaristia sem esta consciência de adoração é pior do que não passa nada o que se passa é que estamos a desvalorizar estamos a abaixar-nos estamos a ofender ao contrário, sempre que vemos a Eucaristia com esta gratidão com este entusiasmo com este encantamento o que recebemos vai mudar o mundo o que recebemos vai mudar o mundo termino hoje, esta, para mim, esta importância que as leituras trazem consigo esta importância dada a Israel São Paulo muito aflito porque se Israel amasse a Eucaristia se Israel amasse a Eucaristia o que é que aconteceria ao mundo? Israel não amando a Eucaristia já tantos benefícios nos vieram o que é que aconteceria ao mundo se Israel amasse a Eucaristia? lembra a história eh, famosa com que o Papa João Paulo II Encerrou as Jornadas mulheres da Juventude As de Roma Em que lembrou Santa Catarina de Sena Estava para morrer Estava para morrer e tinha muita rapariga nova À volta dela Raparigas que levavam a sério Jesus Raparigas que levavam a sério A grande santidade Da sua fundadora Então chamou as raparigas Chamou as raparigas para junto dela E disse-lhes à beira de morrer Se vocês fossem o que são Se vocês fossem o que são Pegariam fogo ao mundo. Se nós fôssemos o que somos, se nós comungássemos muito a sério, os poucos que comemos muito a sério, pegaríamos fogo ao mundo. Que o Senhor nos dê um grande amor à Eucaristia, para que este fogo, que é o fogo da fé, da caridade, do testemunho, da esperança, para que este fogo que Jesus tem para nós, para que nós incendiemos o mundo com este sinal, de que Deus ama tanto o mundo que não lhes falta, que não falta ao mundo com oferecer Jesus. Jesus não falta, Deus não falta ao mundo oferecendo Jesus, também com o fogo do nosso entusiasmo, tanto com o fogo do nosso entusiasmo.